0: Mark, dicen las chicas en el instituto que es guapo, muy talentoso y también muy popular. Fácilmente convence a una chica de ser su novio. Es más, en ocasiones apuesta con sus amigos sobre quién será el primero en conquistar a una determinada chica y regularmente él gana las apuestas. Mientras que Emilia es una estudiante destacada, a ella le interesa principalmente sus resultados en el instituto. Se lleva muy bien con su grupo de amigas y es muy correcta en su forma de actuar. Pero, para su mala suerte, entre comillas, y sin ella saberlo, su nombre ha salido en la tómbola de las apuestas de Mark. Ella conoce la fama de Mark, ha escuchado sobre la forma en que él y sus amigos han actuado con otras chicas, incluyendo a algunas de sus amigas. En su círculo han comentado esto y han mostrado su desagrado por la forma de actuar de ellos. Al parecer, están preparadas para cualquier nueva acción que ellos quieran tener con alguna de ellas. Es lunes y Mark está listo para ganar la apuesta nuevamente y se dispone a hacerlo. Pero esta vez Mark se topa con un muro al intentar acercarse a Milly. Hace uso de sus estrategias de cortejo, pero en cada estrategia descubre que no va a ser fácil, que con ella no funcionarán las estrategias ya usadas antes. Así que tiene que buscar otras formas. Él no quiere perder la apuesta con sus amigos. Así que hace uso de una estrategia casi infalible. Él comienza a actuar diferente. Ya no es el mismo Mark de antes. Ya no se le ve con una y otra chica. Empieza a tener actitudes inesperadas. Ser más responsable y cumplido en los cursos. Cambia su forma de vestir. Su forma de hablar ya no es la misma. Hasta su mirada ha cambiado. Es martes y Amelia se pregunta. ¿Será que en verdad ya cambió? ¿Por qué cambió? ¿Cambiaría por mí? En medio de esas interrogantes, de pronto, a la hora de salida, ella ve cómo los amigos de Mark lo hacen a un lado de su grupo. Se burlan de él y lo humillan frente a todos. Ella se siente impulsada a apoyarlo. No sabe que todo es su montaje de Mark. Pero inmediatamente, antes de que intente algo, Ever le dice, no lo hagas, no vayas. Ella le dice, ¿por qué? ¿No viste cómo lo trataron? Como tu mejor amigo, te lo digo, él ya intentó acercarse a ti y sabes cómo es. No vayas. Pero tal vez ya cambió, ves que actúa diferente. No es como antes, dice Emilia. Ever le dice, lleva solo un día siendo así. Chicos como él no cambian así por así. Ah, le dice ella, tú celoso estás. El que Ever le dijera que no lo hiciera le dio más ánimo a Emilia para acercarse a Mark y ofrecerle su ayuda. De más está decir que Amelia y Mark ahora se vuelven más cercanos. El jueves Amelia acepta ser novia de Mark. En el recreo del día viernes se ve a Mark otra vez con su grupo de antes mostrándose arrogante por el logro obtenido. Mark ganó nuevamente la apuesta mientras que Amelia está junto a sus amigas en una esquina del aula en grandes llantos dolida por la forma de actuar de Mark. Hoy Amelia fue otra víctima del amor del inciso A. El amor adolescente, el amor abusador, el amor que no es amor. De este amor no son solo víctimas las chicas, también lo son los chicos. En la adolescencia no solo aún no hay percepción clara de lo que es amar en verdad a otra persona, sino que las posibilidades de salir heridos o de herir a otros son muy altas. Primero porque el adolescente no sabe siquiera quién es, como para aventurarse a conocer quién es la otra persona. Segundo, aún está tratando de soltar al niño o niña y sus hábitos como para inquietarse en cubrir las necesidades de afecto de otra persona. En una ocasión una madre le decía a su hija, luego de que tuviera una ruptura como la de Mark y Emilia, ah, no te preocupes hija, ya se te va a pasar. Así es la adolescencia. Disfruta estas experiencias. Son emociones que no se repiten. Queriendo de esa forma animar a su hija a dejar de llorar porque le dolía haber cortado con su novio. Para algunos es así. Solo son experiencias que se pasan. ¿Jugaron conmigo? Yo juego con los demás. ¿Me hirieron? Yo también lloro. Pero hay quienes una ruptura como estas o una relación fallida puede marcarlos por mucho tiempo. En ocasiones y en casos más extremos no quieren nunca más confiar en alguien porque la herida fue muy profunda. Pero no obstante, hay chicos que creen que por hacerse novios o novias están siendo mejores que los demás, ¿Y qué mejor si no solo un noviazgo? Muchos noviazgos, muchos agarres o muchos trinques, se decía en el instituto. Pues pues para ser más populares y, entre comillas, adquirir experiencia. En cambio, otros no lo ven así. Se ilusionan desmedidamente y construyen castillos en el aire. Creen que es cierto cuando alguien le toma de la mano, se acerca a su oído y le dice estaremos juntos para siempre, siempre te amaré, tú eres el único o la única. Pero cuando esos castillos en el aire se derrumban, sufren un gran dolor. El amor adolescente puede ser la experiencia más bonita que se puede tener o el mayor desastre que llegues a experimentar. Algunos incluso lo llevan al extremo de querer quitarse la vida por una desilusión amorosa. Termino diciéndote, primero, si has sido víctima del amor adolescente, si tu relación terminó, déjame decirte que no es el fin del mundo ni de tu mundo. Yo sé que no es fácil asimilarlo o entenderlo ahora, pero aprende de esta experiencia y cuida mejor en quién te fijarás en el futuro. Segundo, si eres alguien que no le importa herir a los demás en el tema del amor. De seguro a ti te han herido mucho, y es una forma de tomar venganza del dolor que sientes. Ojalá reacciones, reconsideres y hagas un cambio real, no aparente como el de Mark, ahora que aún eres muy joven. Si no, pregúntale a quienes han sido víctimas del divorcio y la infidelidad lo que en verdad se siente estar heridos. Tercero, si sostienes una relación amorosa actualmente, Presta atención y toma cuidado de lo que dice Proverbios. Sobre las cosas que cuidas más, estimas o atesoras, pon tu corazón. De él depende tu vida. Que Dios te dé sabiduría en el amor. Hasta la próxima.